0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Curare Kautschuk Stevia, eine koloniale Spurensuche über das Pflanzensammeln. Folge 2: Curare, gejagtes Fallgift. Ja, auch von
1: mir hallo. Nachdem wir uns im ersten Podcast mit botanischen Gärten in der Kolonialzeit beschäftigt haben, geht es nun in dieser Folge um ein konkretes Beispiel, nämlich um das Fallgift Curare. Curare wurde aus verschiedenen Pflanzen bereitet und von Indigenen im Amazonasgebiet für die Jagd genutzt. Später wurde sozusagen das Wissen um Kurare selbst gejagt. Zumindest war das Wissen um die Herstellung bei Pflanzensammlern begehrt. Und um die Pflanzensammler geht es natürlich heute auch. Und für die, die diese Folge zum ersten Mal hören, stellen wir uns kurz noch einmal vor. Ich bin Rita, Ethnologin und ich bin in der politischen Bildung aktiv. Ich bin derzeit freie Mitarbeiterin beim Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, kurz FDCL.
0: Ich bin Kirstin, Historikerin und Journalistin. Meine Themenschwerpunkte sind Menschenrechtsthemen und Mittelamerika. Und Rita, sag du doch noch mal ganz kurz was zum FTCL. Was ist das?
1: Ja, das FTCL mit Sitz in Berlin-Kreuzberg, das gibt es seit den 70er Jahren und arbeitet schwerpunktmäßig zu Themen wie Landwirtschaft, Handel, Rohstoffe und auch Biodiversität und immer in Bezug zu Lateinamerika. Die Themen werden unter verschiedenen Aspekten aufbereitet und für ein interessiertes Publikum angeboten. Im Rahmen unseres aktuellen Projektes um Umkämpfte Natur, Biodiversität in Lateinamerika, machen wir diesen Podcast über das Pflanzensammeln. Und auf unserer Website können dann die Folgen abgerufen werden und da gibt es dann auch weiterführende Literaturtipps.
0: Die Adresse
1: ist www.fdcl.org.
0: Ja und wenn es um Biodiversität geht, ist Pflanzensammeln natürlich ein unglaublich wichtiger Faktor, denn ohne das Sammeln und Bestimmen würden wir viele Arten ja gar nicht kennen, oder? Genau, und deshalb
1: werfen wir heute mal einen schärferen Blick auf das Pflanzensammeln. Das ist ja eng mit botanischen Gärten verknüpft, die wir ja schon besprochen hatten. Denn Pflanzensammeln, Tauschen und Dokumentieren ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt vom Botanischen Gärten. Oder wie es eben auf der Seite vom Berliner Botanischen Garten heißt, ich zitiere, erforschen, dokumentieren, präsentieren, erklären, erhalten.
0: Zitat Ende. Voraussetzung für all das ist natürlich eine große Pflanzensammlung, die wir auch haben. Und zwar im Herbarium des Dahlemer Gartens. Die umfasst beispielsweise 3,8 Millionen getrocknete und konservierte Pflanzenbelege und ist auch die größte in Deutschland. Ja,
1: und wenn wir dann auf das Herbarium in Berlin-Dahlem schauen, dann stoßen wir unweigerlich auf einen Pflanzensammler von enormer Bedeutung für Berlin, aber auch für ganz Deutschland, nämlich Alexander von Humboldt. Und Humboldt ist auch für unsere heutige
0: Folge zu Kurare wichtig. Kistin, kannst du vielleicht mal ein paar Eckdaten zu Humboldt sagen? Mhm. Also Alexander von Humboldt hat von 1769 bis 1859 gelebt und wird als genialer Universalgelehrter bezeichnet. Das konnten wir im letzten Jahr sehr gut wahrnehmen. 2019 war ja das Jahr seines 250. Geburtstages und er hat sich ja tatsächlich vielen Wissenschaften gewidmet. Sein wichtigster Beitrag liegt jedoch wahrscheinlich in der empirischen Erforschung der Pflanzengeografie. Hervorzuheben sind da seine Darstellungsweisen seiner Forschungsergebnisse. Er machte Beschreibungen und Zeichnungen, die viele ja kennen. Und das bekannteste Bild dieser Art ist die Zeichnung des Chimborazo mit den Vermerken der Pflanzengeografie auf den einzelnen Höhenlinien. Das Bild stellen wir auch auf die Webseite man könnte über Humboldt jetzt viel mehr sagen, da gibt es kilometerweise Bücher über ihn und er hat ja selbst sehr viel geschrieben. Das würde aber jetzt für unseren Podcast hier zu weit führen und deswegen möchten wir nur auf die für uns interessanten Aspekte hinweisen. Bekannt geworden ist Humboldt durch seine Reise von 1799 bis 1804 durch mehrere Länder des heutigen Lateinamerikas und den Publikationen, die er zu dieser Reise gemacht hat.
1: Also er ist bis 1804 gereist. Das heißt ja, er reiste durch die damaligen spanischen Kolonien, quasi am Vorabend der Unabhängigkeitsbewegung. Die fing ja wenige Jahre später an. Also inwiefern hatte er denn dann mit der Kolonialmacht Spanien zu tun?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Da Humboldt als großer Kritiker von Kolonialismus, Rassismus und Sklaverei gefeiert wird, kommt dieser Aspekt aber meistens etwas zu kurz. Natürlich konnte er ohne Genehmigung der spanischen Krone nicht durch deren Kolonien reisen und für die Genehmigung wollte die Krone natürlich Gegenleistungen sehen.
1: Ah ja, das ist ja
0: dann interessant,
1: wie die Gegenleistung aussehen, denn seine Reise hat ja Spanien nichts gekostet. Humboldt hat das alles selbst finanziert. Er war ja Sprossling einer preußischen Adelsfamilie und mit seinem Erbe hat er die ganze Reise bezahlt. Wie hat denn dann die spanische Krone davon profitiert?
0: Ja, dem Mutterland Spanien ging es um Informationen und Wissen. Wie jede andere Kolonialmacht war Spanien an der Ausbeutung seiner Kolonien interessiert und nach bereits 300 Jahren Kolonialherrschaft hatte sich Spanien natürlich schon enorm bereichert, vor allem durch den Gold- und Silberbergbau und Plantagenbau. Aber der Hunger nach Rohstoffen im Mutterland war natürlich groß und so versprach sich Spanien durch Humboldts Forschung neue Erkenntnisse zum Bergbau. Und man war auch interessiert an der Erforschung bisher unbekannter Gebiete des Kontinents zu dessen weiterer Erschließung. Außerdem hatten die geopolitischen Bestrebungen Spaniens zufolge, dass Geografie eine wichtige Wissenschaft wurde in der Zeit. Und es war wichtig, die Kolonien zu vermessen und alle grundlegenden Kenntnisse zu den Gebieten, auch zur Bevölkerung, aber eben auch Rohstoffe zu dokumentieren. Politik und Wissenschaft gingen hier dann Hand in Hand. Also anders ausgedrückt, dafür, dass Humboldt frei forschen konnte, hat die spanische Krone auf Grundlage dieses Wissens Politik gemacht. Interessant, da habe ich auch gleich
1: mal zwei Literaturtipps. Zum einen gibt es eine spannende Doktorarbeit von dem kolumbianischen Autor Santiago Castro Gomez mit dem Titel Aufklärung als kolonialer Diskurs. Die gibt es im Internet und den Link stellen wir natürlich auch bei uns auf die Webseite. Und Castro Gomez führt näher aus, wie die Geografie im kolonialen Kontext an Bedeutung gewann. Und zum anderen möchte ich nochmal aus dem Buch Kolonialismus hierzulande zitieren. Das hatten wir ja schon das letzte Mal erwähnt. Das Buch von Van der Heiden und Zeller. In diesem Buch gibt es auch einen Artikel zu Humboldt von Michael Zeuske. Ich schaue mal kurz nach. Zeuske Michael A. Ah, er ist Historiker mit Schwerpunkten Kolonialgeschichte Amerikas, Sklaverei, Geschichte Kubas und Venezuela. Und er schreibt, ich zitiere. Die spanische Krone hatte seit Mitte des 18. Jahrhunderts ein ehrgeiziges und aufwendiges Forschungsprogramm gestartet, das der Erforschung der Ressourcen der einzelnen Gebiete, auch der menschlichen Ressourcen, sowie der Grenzsicherung des gigantischen Kolonialbesitzes diente und zugleich dem Imperium als, in Anführungszeichen, Nation zu beiden Seiten des Atlantiks eine gemeinsame, eine wissenschaftliche Basis verschaffen sollte. Zitat Ende.
0: Ja, und in diesem Kontext ist auch Humboldts Reise zu sehen,
1: oder, Rita? Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und Zeuske führt auch noch einen weiteren Aspekt zu Humboldt an, der für uns interessant ist. Da geht es nämlich um diesen Mythos, das, was du vorhin ja schon auch gesagt hattest, Kirstin, dass Humboldt quasi ein Universalgelehrter sei, der alle seine Erkenntnisse ohne Vorleistung anderer erreicht hätte. Das heißt also ohne Vorleistung all der Indigenen und der kreolischen Forscher und Forscherinnen. Da gibt es auch ein Zitat bei Zeuske, Aber vielleicht kannst du das ja mal bitte vorlesen.
0: Ja, ich zitiere dort Seite 94, in Wirklichkeit wussten lokale Fachleute viel mehr über die Realitäten ihrer Territorien. Humboldt hat das in seinen Tagebüchern meist auch anerkannt. Da er aber Methoden, Klassifizierungen, Systeme und Instrumente aus Europa in die andere Welt in Anführungsstrichen brachte und sich die europäische in anführungsstrichen wissenschaft vor allem im spätgekommenen imperialen deutschland zu einem mittel der kolonialpolitik entwickelte wurde dieser mythos sozusagen versteinert zitat ende ja, das ist schon ein sehr gutes Zitat, was das so
1: gut zum Ausdruck bringt. Ne? Und das passt ja auch dazu, dass es eben nicht nur indigenen und geologischen Forscherinnen so gegangen ist, sondern ja vor allen Dingen auch Humboldts Reisebegleiter, dem französischen Botaniker Amy Bonpland. Der wurde auch nicht sehr häufig gebührend genannt, obwohl er es ja war, der die Beschreibung der Pflanzenwelt gemacht hat. Also er hatte da einen enormen Anteil an dieser Beschreibung, weil er hatte das botanische Wissen. Humboldt verfügte überhaupt nicht über dieses botanische Spezial. Wissen. Und so wie im Bonplan mit den Leistungen zu kurz kommt, so ist es den Indigenen in noch weit größerem Maße passiert, deren Wissen Humboldt aufgeschrieben hat. Die Leistung Humboldts war ja die, dass er das indigene Pflanzenwissen und auch anderes Wissen als erster in europäische Wissenschaftskategorien und Sprache gebracht und veröffentlicht hat. Und wie wir ja sehen, in unserer eurozentristischen Betrachtungsweise zählt das mehr als das Hervorbringen des Wissens selbst.
0: Ja, und trotzdem wollen wir Humboldt hier jetzt nicht diskreditieren. Er war mit Sicherheit seiner Zeit voraus, aber leider hat er, wie Zeuske auch schreibt, viele seiner kritischen Betrachtungen zu Rassismus, Kolonialismus und Sklaverei nur seinen Tagebüchern anvertraut, die zu Lebzeiten nicht veröffentlicht wurden. Vermutlich, um nicht in Konflikte mit der spanischen Krone zu kommen. Das ist schon sehr schade. Ja. Aber was hat Humboldt denn jetzt mit dem Botanischen Garten in Dahlem zu tun? Ach ja, richtig, genau. Zurück
1: zum Herbarium in Berlin. Also in diesem Herbarium im Berliner Botanischen Garten, da liegen Pflanzenbelege und Doubletten von Alexander von Humboldt. Also das heißt, er hat die Pflanzen ja gesammelt und hat die vor Ort getrocknet und dann gepresst und so wurden die dann ja auch verschickt. Und da gibt es... Meist ist von jeder Pflanze zwei Exemplare. Das eine ist da quasi das, der Originalbeleg und das andere ist die sogenannte Duplette. Es ist überhaupt nicht bekannt, wie viele Pflanzen Humboldt und Bonpland gesammelt haben. Fakt ist aber, dass Humboldt immer wieder von seinen Reisen viele Kisten mit Pflanzenexemplaren nach Berlin geschickt hat und damals bei der Botanische Garten noch in Berlin-Schöneberg. Ein Großteil dieses Herbariums ist leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, sodass heute noch Reste dieser humboldtschen Sammlung existieren in dem Garten und für den Berliner Botanischen Garten
0: ist das quasi die Schatzkammer. Also ich würde auch sagen, das ist jetzt erstmal gut soweit. Jetzt haben wir uns mit Humboldt kurz beschäftigt und seinem Bezug zu den botanischen Gärten. Dann wollen wir uns doch jetzt mal ein Beispiel näher anschauen, nämlich das Pfeilgift Curare. Bevor wir erklären, was Curare ist, möchte ich gleich Humboldt selbst zu Wort kommen lassen und aus seinem Werk Reise in die Äquinoxialgegenden von 1807 zitieren. Esmeralda, also Venezuela, ist berühmt als der Ort, wo am besten am Orinoco das starke Gift bereitet wird, das im Krieg, zur Jagd und was seltsam klingt, als Mittel gegen gastrische Beschwerden dient. Das Glück wollte, dass wir einen alten Indianer trafen, der eben damit beschäftigt war, das curare gift zu bereiten. Der Mann war der Chemiker des Ortes. Wir fanden bei ihm große, tönerne Pfannen zum Kochen der Pflanzensäfte, flachere Gefäße, die durch ihre große Oberfläche die Verdunstung fördern, tütenförmig aufgerollte Bananenblätter zum Durchsein der mehr oder weniger faserigen Substanzen enthaltenden Flüssigkeiten. Die größte Ordnung und Reinlichkeit herrschen in dieser als chemisches Laboratorium eingerichteten Hütte. Der Indianer heißt in dieser Mission der Giftmeister – er hatte das steife Wesen und den pedantischen Ton, den man früher in Europa den Apothekern zum Vorwurf machte. Zitat Ende. Das ist ein spannendes Zitat, da wird ja auch
1: ziemlich viel dran deutlich. Ne? Humboldt nennt eben den Indigenen nicht beim Namen. Das heißt, wir erfahren überhaupt nicht, wer eigentlich Humboldt die Zubereitung gezeigt hat. Mhm. Das war ihm ja offensichtlich nicht so wichtig, Andererseits bezeichnet er ihn als Chemiker des Ortes bzw. vergleicht ihn mit Apothekern, setzt also auch seine Fähigkeiten nicht herab. Das ist natürlich zu Recht, denn der Prozess Curare herzustellen ist ein kompliziertes Verfahren und setzt sehr genaues botanisches Wissen voraus. Ich frage mich so gerade, woher eigentlich die Bezeichnung Curare kommt, ob das wohl was mit diesem lateinischen Wort Curare, was ja Pflegen oder Behandeln
0: heißt, zu tun hat. Ja, vielleicht hat es doch einen indigenen Ursprung. Das können wir mal im Internet nachgucken. Das gebe ich mal ein. Okay. Naja, hier gibt es was. Innovationsreport. Da steht, ich zitiere, Der Begriff Gurare entstammt der Sprache der Tupi-Indianer. In der Urari so viel bedeutet wie Flüssigkeit, die einen Vogel töten kann. Zitat Ende. So, dann gucke ich auch noch mal hier die Seite linkspringer.com. Da gibt es ein Kapitel zu Kurare. Hier geht es um die Geschichte von Kurare in der Medizin und der Autor Meierhofer schreibt, dass Strichnuss von Indigenen als Urari bezeichnet wurde. Ah ja,
1: aber so viel gibt es ja im Internet doch nicht. Ja, ich habe mich nur so gefragt, noch häufig wurden ja indigene Wörter, die die KolonisatorInnen nicht verstanden haben, dann in ein ähnlich klingendes Wort in der Muttersprache der Kolonialmacht verwandelt. Könnte ja bei Curare dann irgendwie ähnlich sein. Aber gut, belassen wir es mal dabei, wir sind ja keine Sprachwissenschaftlerin.
0: Kannst du noch mal was sagen zu Kurare? Was ist das genau?
1: Ja, also Kurare ist eine Sammelbezeichnung für das Feiergift. Bekannt sind 40 verschiedene Arten von Kurare, die indigene Völker im gesamten Amazonasgebiet zielgerichtet für verschiedene Jagdarten eingesetzt haben. Allein daran merkt man ja schon, was für ein ungeheures Wissen um die Wirkung von Pflanzen dazugehört, gehört, weil es eben 40 Arten gibt und die wurden dann für jeweilige unterschiedliche Jagdzwecke eingesetzt. Das ist eigentlich Wahnsinn, was für ein spezialisiertes Wissen das ist. Und wie wir ja in dem Zitat von Humboldt gehört haben, ist es ein sehr kompliziertes Verfahren, das überhaupt herzustellen. Es werden dafür verschiedene Pflanzen und auch Pflanzenteile gemischt. Das heißt, man muss ganz genau wissen, wie viel von welcher Pflanze und wie viel und welches Teil von welcher Pflanze. Denn das Faszinierende ist ja, dass Curare ein absolut präzise wirkendes Nervengift ist. Das Phänomenale ist ja, dass das Gift die Beute tötet, aber der Mensch, der dann ja hinterher das Fleisch
0: verzehrt, das lässt das Gift völlig unberührt. Wow, das ist wirklich eine Leistung. Man vergiftet quasi das Tier und kann trotzdem noch das Fleisch essen. Genau, die Wirkung von
1: Curare ist so, dass die Beute gelähmt wird, das heißt, da tritt so ein schleichender Tod ein. Hauptbestandteil von Kurare sind Brechnussarten, Strüchnuss, hattest du ja vorhin auch schon mal genannt. Und diese Brechnussarten, da gibt es auch sehr viele verschiedene davon, die können als Bäume, Sträucher oder Lianen wachsen. Brechnusarten sind auch hier bei, bei uns bekannt. Die werden viel auch in der Homöopathie als Heilmittel eingesetzt. Das kam bei Humboldt ja auch schon davor für gastrische Beschwerden. Und das ist auch bis heute so, dass es von Brechnusarten homöopathische Mittel gegen Magenbeschwerden gibt. Aber gut, das jetzt auch nur so am Rande. Wir sind ja keine Botanikerinnen oder Heilerinnen.
0: Kommen wir doch wieder auf den Aspekt, der uns interessiert, zurück, nämlich die Weitergabe des Wissens. Humboldt war der Erste, der präzise die Herstellung von Kurare beschrieben hat und dieses Wissen in Europa dann veröffentlichte. Wie gesagt, ohne den Indigenen, der das Wissen mit ihm teilte, beim Namen zu nennen. Dieser Indigene teilt Humboldt im Gespräch mit. Ich zitiere nochmal aus dem Bericht. Ich weiß, die Weißen verstehen die Kunst, Seife herzustellen und das schwarze Pulver, bei dem das Üble ist, dass es Lärm macht und die Tiere verscheucht, wenn man sie verfehlt. Das Kurare, dessen Bereitung bei uns vom Vater auf den Sohn übergeht, ist besser als alles, was ihr dort drüben zu machen wisst. Es ist der Saft einer Pflanze, der ganz leise tötet, ohne dass man weiß, woher der Schuss kommt. Zitat Ende. Ja, also der Indigene ist sich schon bewusst, welche Leistung sie
1: mit der Herstellung von Kurare verbracht haben. Ne? Mhm. Aber in äh, Europa wurde das eben nicht ausreichend gewürdigt, aber Kurare wurde genutzt und damit wurde auch
0: Geld verdient. Ja, das geht wirklich ganz klar aus diesem Zitat hervor. Aber Rita, kannst du kurz sagen, wie Kurare in Europa dann genutzt wurde? Also ich hatte ja
1: vorhin schon erwähnt, diese lehmende Wirkung, wie das Pfeilgift funktionierte. Und genau diese Wirkung, die hat man in Europa in der modernen Medizin genutzt. Da bekam nämlich Kurare die Bedeutung als Muskelrelaxanz bei chirurgischen Operationen. Vor allen Dingen wurde das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Dann war die Nachfrage so groß, dass das natürliche Angebot an Kurare gar nicht mehr ausreichte, so dass heute Muskelrelaxantien synthetisch hergestellt werden, aber die Basis dieser wichtigen Narkosekomponente ist eben das indigene Wissen um Kurare.
0: Ja, und indigene werden nur am Rande mal miterwähnt. Ich meine, früher war es ja so, dass das Wissen als Gemeingut verstanden wurde und das war auch lange Zeit in Europa so. Das heißt, das Wissen durfte ja einfach genutzt werden und dementsprechend natürlich auch ökonomisch genutzt werden. Also um dieses Wissen dann auch ökonomisch
1: zu nutzen, wurde das Konzept des geistigen Eigentums eingeführt und die Rechte darauf, was dann in der Regel Patente sind. Das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt. Und natürlich stellt sich dann schon die Frage, wenn Unternehmen Patente auf Wirkstoffe anmelden, die sie nicht entdeckt, sondern nur weiterentwickelt haben, wie die UrheberInnen des Wissens entschädigt werden. Die Nutzung von Pflanzen setzt ja eben das Wissen über ihre Wirkungsweise voraus. Und das wurde in der Kolonialzeit ebenso ausgebeutet wie die
0: Pflanzen selbst. Ja, und das ist das, was wir unter Biopiraterie verstehen, da diejenigen, also oft natürlich Indigene, die die Wirkungsweise entdeckt haben, nicht oder kaum von dem Nutzen profitierten. Aber damit beschäftigen wir uns in einer weiteren Folge intensiver, eher am Ende unserer Reihe, wenn es um Stevia geht. Ja, ich möchte nochmal den Faden vom Anfang
1: aufnehmen. Wir hatten ja Alexander von Humboldt als einen der wichtigsten Pflanzensammler genannt. Deshalb fände ich es schön, wenn wir jetzt nochmal so einen kleinen Exkurs zum Pflanzensammeln machen. warum wurde
0: denn das Pflanzensammeln überhaupt so populär? Also, das Pflanzensammeln in einem so großen Maße ist tatsächlich mit der kolonialen Expansion einhergegangen. Die Pflanzenwelt Lateinamerikas zog zu Zeiten des Kolonialismus viele ForscherInnen an, die ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert, aber auch später, eigentlich bis heute, dort für Europäerinnen unbekannte Pflanzen entdeckten. Diese dann bestimmten katalogisierten und die Kenntnisse ihrer Nutzung nach Europa brachten. Das 17., 18. und 19. Jahrhundert war praktisch die Hochzeit der Pflanzenjagd und diese fällt auch mit der Blüte des Kolonialismus zusammen. Bei Forschungsreisen dieser Zeit war es üblich, dass Botanikerinnen, aber im Allgemeinen natürlich eher Botaniker, mit an Bord von Schiffen waren. Also du meinst an Bord von Expeditionsschiffen, die ja in der Regel im Auftrag
1: von europäischen Kolonialmächten geschickt wurden.
0: Ja, genau. Und die meist auch der kolonialen Expansion natürlich dienten. Zu der Zeit hatten Botaniker und ähm, noch mehr Botanikerinnen einen schweren Stand in den Expeditionen. Ihre Arbeit wurde nicht wirklich ernst genommen. Das ist schon interessant, weil
1: ja gerade eben auch die Pflanzenjagd wichtig war und dieser Pflanzentransfer, das hatten wir ja in der ersten Folge auch schon so ein bisschen gehört, da waren ja BotanikerInnen eigentlich absolut wichtig. Ne? Und gerade durch das Pflanzensammeln und diese Pflanzentransfers, Plantagenanbau etc. sind ja Landschaften und Ernährungsgewohnheiten in Europa und in anderen Weltregionen fundamental geändert worden. Ne? Denken wir mal an die Kartoffel, die ist ja aus der Küche vieler europäischer Länder überhaupt nicht mehr wegzudenken.
0: Und also ich meine, Pflanzentransfer hat es natürlich auch schon immer gegeben. Jede Migrationsbewegung, auch vor der Kolonialzeit schon, hat Pflanzen mittransportiert. So sind auch Gerste und Weizen aus dem vorderen Orient nach Europa gekommen. Aber die beabsichtigten, geplanten Pflanzentransfers in einem solchen Ausmaß mit Plantagenbau und so weiter ist ein Ergebnis des Kolonialismus.
1: Ja, und das äh, Pflanzensammeln auch aus dem wissenschaftlich-botanischen Interesse heraus ist natürlich in diesem kolonialen Kontext zu sehen, ne? Für viele WissenschaftlerInnen dieser Zeit fanden ja die Forschung immer in so einem Spannungsfeld zwischen einerseits dem Erkenntnisinteresse statt und andererseits eben diesen
0: imperialen Ansprüchen zur Ausbeutung der Pflanzenwelt. Genau, es ging beim Pflanzensammeln immer auch um kommerzielle Zwecke. Ich möchte da noch einen Artikel aus dem Tagesspiegel von 2019 erwähnen. Da wird ein Historiker aus Bogotá zitiert, Mauricio Nieto Olarte, der sagte, ich zitiere, es gibt einen Zusammenhang zwischen der europäischen Expansion und dieser Wissenschaft. Es ging darum, die Welt nach den eigenen Kriterien zu ordnen. Zitat Ende.
1: Ja, genau. Diesen äh, Link stellen wir dann natürlich auch auf die Webseite. Ja, klar. Und ich finde, das äh, schließt ja auch unser Thema so heute ganz gut ab. Ne? Wir haben das Pflanzensammeln, wir haben über Humboldt gesprochen, den Kolonialismus und natürlich über den Vorgang, wie das indigene Wissen über die Wirkung von Pflanzen bei der Herstellung von Kurare genutzt wurde und wie das dann auch in Europa ausgebeutet wurde praktisch. Und dieser Vorgang, dass indigenes Wissen in Europa verwertet wurde, den hat es ja in der Geschichte häufiger gegeben und gibt es auch bis heute. Und auch da begegnen wir Humboldt noch mehrmals.
0: Ja, und indigenes Wissen ist ja auch im Zusammenhang mit Kautschuk wichtig. Das ist unser Thema in der nächsten Folge. Und wir beschäftigen uns auch damit, was indigenes Wissen überhaupt ist. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.